0: Corresponde a Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Dice así, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga. Y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Nuevamente encontramos en este pasaje a Jesús despidiéndose y también diciéndoles que es mucho, pero mucho lo que tiene que decirnos. Pero no nos lo va a decir solamente en ese momento, mientras camina, mientras está con los apóstoles. Pero dice que va a enviar al Espíritu Santo, dice cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Son muchísimas cosas las que quiere compartir Jesús, pero Jesús, el hijo de Dios por quien se crearon todas las cosas, él sabe la limitación de nuestros cerebros, sabe la limitación humana que hay en cada uno de nosotros, aunque pudieran explicarnos las cosas, nuestra mente no abarcaría, no alcanzaría para entender a Dios o para entender toda su obra, todo lo magnífico, lo glorioso, lo más grande que es Él, no habría en nuestra mente una posibilidad para entenderlo. Algo podemos ir entendiendo poco a poco, pero el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Dice aquí, y me llama la atención esta expresión, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará por la verdad, se refiere a que el Espíritu Santo nos ayudará, nos puede ayudar, si nosotros lo dejamos, nos ayudará a entender y aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. La verdad a la que se refiere Jesús en la verdad divina, esta verdad que se encuentra en la palabra de Dios, esta verdad que se encuentra en la vida de Jesucristo. El Espíritu Santo nos guiará a través de la lectura y meditación de las Escrituras. Y nos ayudará a comprender lo que Dios quiere que hagamos y cómo debemos vivir nuestras vidas. También nos guiará a través de la oración, ayudándonos a comunicarnos con Dios y a entender su voluntad para nosotros. Muchas veces se puede malentender esto de que el Espíritu Santo nos va a guiar. Y entonces descartamos toda ayuda de otras personas. Descartamos también el estudio que se puede hacer de la palabra de Dios porque decimos, es que Dios dijo, Jesucristo dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo y Él nos va a guiar, así que yo me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. Y entonces yo haría un cuestionamiento, ¿cómo sabes que el que te está guiando es el Espíritu Santo? Porque tú puedes decir que es el Espíritu Santo, pero dime, ¿qué seguridad tienes? ¿Cómo podrías identificarlo? Muchas de las veces nosotros nos hemos equivocado, cuando compramos un aparato electrónico, un aparato mecánico, cuando incluso estamos comprando hasta un mismo celular, necesitamos sí leer lo que es la guía, pero también necesitamos en ocasiones de buscar un tutorial, alguien que nos diga qué hacer y qué no hacer, alguien que ya lleve el camino avanzado. En el caso de la Sagrada Escritura, ciertamente el Espíritu Santo nos asiste, pero se han hecho estudios, reflexiones, análisis bíblicos a lo largo ya de todos estos años, desde que se agruparon los libros inspirados por Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Por qué rechazar esos estudios que se han hecho? Esas reflexiones que se han hecho. En la antigüedad muchas personas cayeron en la herejía. Algunos comenzaron a decir unas cosas totalmente desconectadas de Dios. Y ellos aseguraban que estaban en la verdad. Ellos aseguraban que estaban haciendo lo correcto. Pero el maestro del engaño, el príncipe de las tinieblas, el que gobierna este mundo es más astuto que nosotros y nos puede también engañar haciéndonos pensar que estamos en el camino correcto de manera independiente sin darnos cuenta que vamos directo al precipicio, hay que estudiar, hay que ir a los retiros de Biblia hay que escuchar a otros que han estudiado, que reflexionan para tener una mejor orientación Fíjate que hay muchas personas que de buenas a primeras, de un día para otro, han agarrado la Biblia, han leído algunos pasajes, los han interpretado a su manera o quizá con influencia del demonio y han comenzado cierto tipo de grupos que lejos de llevar a la unidad, llevan a la división. Si dentro de la iglesia se comienza a dar un grupo o movimiento que lleve a la división bajo la justificación, que es por inspiración del Espíritu Santo, tengan mucho cuidado, porque el que quiere la división es el diablo, Diablos, el que divide. Si ya se comienza con la división, eso no es inspiración de Dios. No hay que dividirnos pensando que tenemos la verdad. El Espíritu Santo ha iluminado a personas que ya no están en este mundo de manera física, pero que a lo largo de la historia dejaron escritos, dejaron un testimonio y ahora se puede comprobar que esos hombres también buscaban la verdad y se dejaban guiar por la verdad, por el espíritu de verdad, podemos creerles más a ellos que se puede comprobar que no tenían intereses dobles, que no tenían una doble personalidad o que andaban buscando intereses personales, porque en la actualidad también hay muchas personas y ahorita Haciendo el uso del internet, están abusando y están llevando a muchas personas lejos de Dios, es decir, lejos de la caridad, lejos del amor, lejos de la fraternidad, lejos de la unidad y comienzan a ser separaciones Utilizando la palabra de Dios Y para algunas personas Que piensan que porque ya se visten Muy elegantemente Con un saco, con una corbata Bien peinados Y comienzan a hablar de las cosas de Dios De las cosas de la iglesia Ya uno piensa Que están del lado de Dios Y no es así Y tú pensarás que estoy yo hablando De cristianos no católicos Estoy hablando de cristianos que se dicen católicos que llevan a la división y hacen que se pongan en contra católicos ...o grupos de católicos... ...y comiencen a dividirse y a separarse... ...sean muy cautelosos... ...el demonio anda como león rugiente... ...buscando a quien devorar... ...el demonio no descansa... ...el demonio no agarra vacaciones... ...el demonio trabaja... ...de día y de noche... ...el Espíritu Santo, el Defensor... ...nos guiará a la verdad... ...dice aquí, a toda verdad... ...nos guiará a través de la lectura... ...y meditación de las Escrituras... También nos guiará a través de la oración, ayudándonos a comunicarnos con Dios y a entender su voluntad para nosotros. El Espíritu Santo nos guiará en nuestra vida diaria, ayudándonos a tomar las mejores decisiones, aquellas decisiones que estén en línea con la voluntad de Dios. No con nuestros caprichos, no con nuestros egoísmos y a vivir de una manera que vivamos en la manera que honremos a Dios, en la medida que vivamos honrando a Dios, ahí se va a dar a conocer de qué lado estamos, por sus frutos los conocerán, Dios nos dará la sabiduría y el discernimiento necesarios para entender lo que es verdadero y lo que es falso, y para evitar las tentaciones y las trampas del enemigo, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ...de la verdad, el Espíritu Santo... ...por sus frutos los conocerás... ...por ahí hay algunos... ...cristianos, católicos... ...con vidas totalmente fragmentadas... ...por ahí anda uno... ...que ha dejado tres, cuatro... ...cinco mujeres abandonadas... ...con hijos... ...anunciando la palabra de Dios... ...presentándose como la blanca palomita... ...dividiendo a la iglesia... ...atacando a los que están enfrente... Como si él tuviera la verdad en su vida. Y no es uno, no son dos, por ahí andan unos cuantos. Debemos de ser nosotros muy listos. Hay que abrir muy bien los ojos porque el enemigo sabe infiltrarse en las filas, en los grupos de la iglesia. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará por la verdad, significa que nos ayudará a entender y aplicar la verdad divina en nuestras vidas con las mejores decisiones y nos guiará por senderos de rectitud, de justicia, de paz. Tenemos a veces problemas familiares y dentro de estos problemas familiares hay problemas económicos, de esos problemas materiales o problemas quizá con la familia con relación a los hijos, la suegra... Los yernos, la nuera, los nietos, a veces los papás no saben qué hacer con sus adolescentes, a veces los hijos no saben qué hacer con los papás, ya sea porque están adultos, mayores de edad o en ocasiones porque ven que hay incongruencia en lo que dicen de las cosas de Dios y con la forma de su vida, muchas veces podemos estar en esos conflictos, quizá ustedes con sus hijos que están procreando más niños, cuando todavía ellos mismos no dejan de ser niños, no ponen atención, son promiscuos y aunque se les ha advertido, ahí están las niñas embarazadas y los niños siendo padres de familia o quizá esos hijos que les han manifestado que tienen una preferencia que queda muy distinta de lo que son biológicamente y no se sabe qué hacer no se sabe qué decir, necesitamos pues ponernos bajo la protección y el amparo del Espíritu Santo para que nos guíe a todos. En este pasaje del Evangelio encontramos entonces estas enseñanzas. Primero, sobre la importancia del Espíritu Santo. Jesús promete que el Espíritu Santo vendrá para guiar a sus discípulos en la verdad, a la verdad. Creo que otra de las enseñanzas que debemos de tomar también en este Evangelio es sobre la humildad y la apertura a aprender. Jesús dice que hay muchas cosas que sus discípulos no pueden comprender en ese momento. Pero que el Espíritu les va a enseñar todas las cosas. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de ser humildes y abiertos a aprender. Incluso si no entendemos en el momento mismo. Debemos confiar en la guía del Espíritu Santo. Y dejarnos ayudar por los que también ya van más adelante que nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz...